1: Dann lass ihn doch aus, Charlie. Wo ist denn das Problem? Ich habe heute auch eine kleine Änderung im Betriebsablauf und habe also kein Fernsehen geguckt. Ich lese dagegen: Spiegel Online, Hacker greifen offenbar Republikaner an. Die New York Times berichtet, dass Microsoft einen Bericht vorstellt. <lacht> Dass jetzt die Russen, bebildert natürlich mit Putin, der frech guckt auf dem Bild, das äh, die Redaktion da ausgewählt hat. Dass die jetzt die Republikaner angreifen, na wir dürfen alle mal Opfer sein, dachten sie sich wohl und ich dachte mir, nee. Podcast ist ein Spaßmedium, man kann solche Meldungen aufgreifen und sich drüber lustig machen, aber vielleicht ist jetzt auch die Zeit, das Medium nochmal ein bisschen ernster zu nehmen. Denn hier steht ja äh, auf meinem Schreibtisch eine Buchproduktion an, die jetzt gerade in die heiße Phase einläuft. Also es werden Formulierungen gesucht. Die Materialsammlung, die natürlich unendlich wachsen kann, ist erst einmal abgeschlossen. Und warum nicht ein Podcast, der das Ganze ein bisschen begleitet? So wie der Aufwachen-Podcast damals Redaktionsschluss begleitet hat. Natürlich jetzt nicht so in der Form dass ich quasi abgeschrieben habe, was wir im Aufwärmpodcast gesagt haben, weil mit dem Buch fliegt man ja doch dann eine Etage drüber und kümmert sich nicht so sehr um die tagesaktuellen Nachrichten. Aber es war doch ein ganz produktives Verhältnis damals 2015, dreimal die Woche einen Podcast über Nachrichten zu machen und dann abends über die Medienwelt zu schreiben, in der die Nachrichten natürlich eine große Rolle spielen. Und ich glaube, das Ganze macht Sinn, für die Rentnerrepublik zu wiederholen, weil wir quasi so eine gleiche Problemlage haben, Rentnerrepublik, Redaktionsschluss, das sind so allgemeine gesellschaftliche Phänomene, da kann man erstmal alles und jeden äh, Vorfall drunter fallen lassen und irgendwie einbauen. Am Ende kommt es dann auf die guten Begründungen und Argumente an und vielleicht macht es Sinn, da einen Gesprächszusammenhang herzustellen, ehe man das Buch schreibt. Weil ich habe jetzt auch keine Universität um mich rum, wo ich jeden Abend am Mittagstisch mit 15 Kommilitonen irgendwie die Thesen durchquatsche. Und selbst wenn, säße ich wahrscheinlich noch eine Woche alleine, wenn ich immer nur meine Thesen durchquatsche. Aber hier im unendlichen Raum des Internets, da ist das doch möglich. Naja, Talk Radio habe ich mir überlegt, nenn ich es, weil ich es einfach ein faszinierendes Format finde. Äh, solo am Mikrofon, so wie das die Amerikaner vormachen. Und vielleicht passt es auch, weil wenn ein was die Amerikaner mobilisiert hat, dann ist es wohl das Talkradio, und zwar nicht die Jungen, sondern die Alten. Die am meisten politisierten in der letzten Wahl, und zwar nicht durch russische Hacker und einen böse dreinguckenden Wladimir äh, Putin, waren Leute, die Talkradio geguckt haben. Die ganz alten Medien, die haben sich radikalisieren lassen, die haben am meisten die Polarisierung vorangetragen. Also machen wir auch mal Talk Radio, allerdings nicht für die Alten, sondern für die Jungen, die die ganze Misere dann irgendwann mal auslöffeln lassen, die uns die Alten hinterlassen. Und damit ist schon der erste Druckschluss gemeint, nein, die Rentnerrepublik ist nicht, ich sage es jetzt am Anfang ganz ausdrücklich, ist nicht das Phänomen, dass die Jungen von den Alten regiert werden, sondern dass sich das ganze Mindset der Gesellschaft umbaut, umstellt, wenn die Leute älter werden, der Gesamtdurchschnitt hoch ist. Kinder in der Schule in der Unterzahl sind, Eltern mit Kindern in der Schule auch in der Unterzahl sind, aber Großeltern, die zumgleich das Wirtschaftswunder mitgemacht haben, dann doch so ein bisschen auf die Gesellschaft prägen. Außerdem ist ja die Frage, äh, Podcasten zu einem Buch, Talkradio, Monolog, kennt man ja eigentlich. Bücher werden ja heute sehr gerne eingesprochen, das nennt man dann ein Hörbuch manchmal fahren auch die Autoren zu Lesungen, habe ich auch schon gemacht. Da sitzt man natürlich dann reinweise vor auch wieder älterem Publikum, liest ein bisschen aus seinem Buch vor, diskutiert darüber. Und da bekommt man eigentlich dann erst richtig mit. Deswegen ist die erste also die Erfahrung mit einem ersten Buch vielleicht auch ganz entscheidend, um dann beim zweiten vieles anders und besser zu machen. Wenn man erst nach dem Schreiben darüber anfängt über sein Buch zu sprechen vor Publikum, Wünscht man sich manchmal, man hätte vielleicht doch nochmal ein bisschen anders geschrieben. Andere Nuancen gelegt, andere Meilensteine reingebaut, andere Aufhänger, andere Worte gewählt, weil man dann erst versteht, wie das Buch angenommen wird. Also die Resonanz zum Publikum ist vielleicht ein bisschen spät, wenn man das Hörbuch erst einspricht, wenn der Text schon fertig ist. Warum nicht einfach umdrehen? Also wir drehen es einfach um. Bei iTunes ist dieser Feed hier zu finden. Die Kategorie, die ich mir äh, gewünscht habe, gab es nicht. Die lautet Buch. Also es gibt keine iTunes-Kategorie zum Thema Buch, deswegen ist das hier ein Podcast in der Kategorie Buch, aber kein Hörbuch, sondern ein Gesprächszusammenhang vor dem Schreiben, vor dem Publizieren. Und mit Publizieren ist dann die Publikumssuche gemeint. Warum nicht einfach das vorher machen? Äh, Vorbild dafür ist natürlich äh, Moritz Klenks äh, Podlog. Der hat ein Jahr lang, letztes Jahr, jeden Tag Podcast gemacht. Das werden wir hier natürlich nicht machen. Jeden Tag ein Podcast und oh Wunder, es mündet er auch in ein Buch. Zumindest hat er alles transkribieren lassen. In welcher Form das jetzt nicht nur publiziert wird, sondern auch institutionelle Anerkennung erfährt, werden wir hier noch ausführlich besprechen. Da das Podlog doch eine prägende Erfahrung nicht nur für Moritz war, sondern auch zum Beispiel für mich als Zuhörer. Allerdings... Wir machen es themenspezifisch. Moritz hat seinen Alltag begleitet, seinen akademischen Alltag, sein Denken, sein Denktagebuch. Das hier wird kein Denktagebuch, sondern das wird ein, wie soll man sagen, ein Citavi-Einpflegeassistent. Bevor die Sachen, die ich hier zusammengesammelt habe, aus meinem Pinboard, wo sich jetzt hunderte Einträge sammeln, in Citavi überwandern, werden wir sie teilweise durch diesen Podcast schleusen. Und mal gucken, was passiert. Es ist also schon so ein bisschen themenzentrisch, auch zielorientiert, aber es gibt keine Tagesordnung und es gibt vor allem keine Milestones und es gibt auch keinen richtigen Rhythmus wahrscheinlich, sondern es werden Lücken gesucht, es sind genug Lücken da. Ich habe Redaktionsschluss damals auch diktiert, also eingesprochen. Es macht keinen großen Unterschied, ob man Teile davon nochmal als Podcast veröffentlicht, um sie zum Nachdenken zur Verfügung zu stellen und dann noch Reaktionen abzuwarten, oder halt einfach eine Textversion bringt und dann schaut ein Lektor drüber und dann hat man auch dieses Zwiegespräch. Das wird der experimentelle Anteil, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das eine Übung. Nichts von dem hier ist neu, Podcast ist nicht neu, Buchschreiben ist nicht neu. Der Vorgang, Material sammeln, in Citavi einpflegen, danach ein Text schreiben ist auch nicht neu, also alles alt. Aber trotzdem dieser Versuch, hier einen Gesprächszusammenhang herzustellen, um einfach die Chance zu nutzen, das Hörbuch zu besprechen wenn es noch variabel ist, wenn man noch sch schreiben kann. Also die Paradigmen sind damit klar, die Zielrichtung auch, die Tagesordnung allerdings nicht, der Rhythmus auch nicht, wie gesagt. Und das Ganze, und deswegen, es ist eben nicht einfach nur ein Podcast in der Kategorie Buch, sondern es ist vor allem auch ein Podcast. Es gab mehrere Auffälligkeiten jetzt in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, die ich Podcast höre, sind es zehn, keine Ahnung, viele, viele, viele Jahre, ich leide zuletzt die letzten Wochen ein bisschen seit meinem Urlaub, glaube ich, als ich sozusagen nur Podcast gehört habe und sonst wenig Medien konsumiert habe. Vor allem wenig gelesen habe, außer also jetzt Bücher, aber jetzt wenig sozusagen tagesaktuell. Es gibt beim Deutschlandfunk so eine Tendenz, das habe ich im Aufwachen-Podcast auch schon kurz angesagt, angemerkt, es informativ zu machen. Informativ im Sinne von Fakten müssen rein. Mindestens ein Gesprächspartner muss rein. Der Gesprächspartner sollte ein Experte sein. Es muss Faktenwissen präsentiert werden. Am Ende soll der Hörer in der Küche darüber diskutieren können, was er vorher gehört hat. Dann gibt es in Amerika genau die gegenläufige Tendenz, zumindest in was meine Playlist angehen, Da ist es doch weniger der informative Bericht als dieses wirklich inspirative Gespräch. Also wo man jetzt nicht... Ähm, da sitzt und sagt, ah, das muss ich nochmal als Clip raussuchen, das hebe ich mir für später auf oder so, sondern wo über Minuten, manchmal Stunden, so ein Zusammenhang zusammenklamüsert wird, der sich jetzt nicht so gut in Clips zerhacken lässt, den man jedenfalls nicht einfach jemandem vorspielen kann, zusammengestückelt und dann kommt irgendwie dasselbe raus wie vorher, also... Deutschlandfunk wird ja die BGP da vorgelesen jetzt, grob gesagt, und da kann man, da weiß man dann, was man gehört hat. Sondern dieser inspirative Zusammenhang ist doch ein bisschen anders und der ist mir doch auch entscheidend wichtiger. Also ich bin zuletzt großer Fan geworden von dem Tomorrow Podcast von Joshua Tupolsky, der zwar immer ein Gesprächspartner hat, aber im Grunde doch so, so ein Monolog einfach runterrattert. Sich immer wieder gerne unterbrechen lässt. Es geht absolut rasant zu. Wahrscheinlich kann man das über das Internet gar nicht machen, sondern da müssen einfach alle zusammen an einem Mikrofon, also an zwei Mikrofonen, aber an einem Aufnahmegerät sitzen und sich wirklich hören, damit sie dieses Turntaking in diesen Millisekunden schaffen. Also ich bin jedenfalls durchweg fasziniert. Selbst The Daily, also der New York Times Podcast, den wir hier ja immer wieder, ich zumindest, loben, selbst bei The Daily, dem eigentlich eher dem Deutschlandfunk-Genre zuzurechneten Podcast der New York Times, ist ja auffällig, dass dort eben nicht einfach Expertengespräche geführt werden und dann sozusagen der Highlights rausgeschnitten und so weiter, wie das eben bei Deutschlandfunk der Tag äh, so ist, sondern da nimmt man Gespräche zwar nicht in voller Länge in den Podcast mit rein, weil es zu lang wäre, man muss ja noch Zeit haben, die Zeitung zu lesen, aber man bemüht sich doch, Zwischentöne, Stimmungen, so Nuancen mit reinzunehmen, also die Begrüßung eines Telefonats mit reinzunehmen, die Verabschiedung, bewusst gesetzte Pausen, als es jetzt in Amerika wieder um diesen katholischen äh, Missbrauchsskandal ging, war die Reporterin da und hat halt, halt einfach also die, die editorische Anmerkung, ich brauche kurz für meine Antwort, da ich erstmal noch das verarbeiten muss, ja, was ich jetzt dem Hörer sagen möchte und überlegen muss, wie ich es ihm sage, das bleibt dann eben drin. Und sowas habe ich im Deutschlandfunk noch nicht gehört, da wird auch von den Journalisten wenig nachgedacht, während sie sprechen, also auf dieser Ebene, sondern da wird halt im Vorfeld viel geklärt, was im Gespräch stattfinden soll und das findet dann statt. Das ist halt ein bisschen anders. Oh, und ich will jetzt nicht von Vorbildern sprechen, aber ich finde es doch beeindruckend und auch nachahmenswert, also vielleicht inspirativ für die ganze deutsche Podcasterei, solche Typen wie Nick Bilden mit seinem The Hive Podcast Mark Marin natürlich der ja einfach in der Garage sitzt und die Gespräche so laufen lässt. Man merkt so ein bisschen, dass er vorbereitet ist, aber im Grunde freut er sich einfach auf seinen Gast und geht das dann so durch. Esra Klein, der immer nach der Pointe sucht, also der einfach ein Gespräch führt, bei der er immer die These eines Buches referiert, um dann aus seinem Gesprächspartner noch ein bisschen mehr rauszukitzeln, was im Buch noch nicht drin stand. Das ist wirklich großartig. David Axelrod, der eben als ehemaliger Wahlkampf mit Chef von Obama jetzt diese Trump-Sachen durchgeht, aber eben nicht wie bei Pod Save America so nah am Alltäglichen, sondern einfach so ein paar große Linien aufspannt und dann natürlich Joshua Tepolsky, den Namen hier nochmal genannt. Auffällig natürlich, das sind alles Dialoge, die da geführt werden und dieser Podcast hier ist ein Monolog, allerdings eine Auseinandersetzung mit Material, weshalb ich da schon vom Dialog sprechen würde, so wie Niklas Luhmann auch immer meinte, er kommuniziert mit seinem Zettelkasten, weil er nie genau weiß, was am Ende bei rumkommt. Irgendwann hat er natürlich dreimal durchgeschrieben und das dritte Buch war trotzdem immer noch anders als das erste. Also diese historischen Theorievergleiche werden jetzt alle aufgezogen, die sind unter der Maßgabe auch ganz interessant. Moritz hat sich damals beim Podlog sehr ausführlich mit dem Tagebuch, also mit dem Tagebuch schreiben, so muss man es eigentlich sagen, mit dem Tagebuch schreiben als Kulturpraxis auseinandergesetzt. Wir werden uns gleich ein bisschen mit dem Buch auseinandersetzen, also mit dem Buch als Medium, denn das ist vielleicht eine der großen äh, Erfahrungen aus Redaktionsschluss, auch inhaltlicher Art. Man muss doch begründen, welches Medium und welches Format man wählt. Man kann heute nicht einfach sich hinsetzen und ein Buch schreiben, weil irgendwie das Buch und so, weil Verlage sagen, hier, das ist einträglich, wie auch immer. All das findet ja hier nicht statt. Also ich habe mir diesmal bewusst keinen Verlag gesucht, da mir die Vorbereitung, also ein Exposé schreiben und so weiter, das ist zwar auch eine ganz interessante Sache, aber dauert eben auch ein halbes Jahr. Also sozusagen eine These, publikumsfähig zu machen und so weiter. Man ist dann sehr eng im eins zu eins gespräch mit seinem Agenten und mit den Lektoren. Meine Erfahrung aus Redaktionsschluss ist aber, ich weiß ja, was ich schreiben will. Das war bei Redaktionsschluss auch. Das war halt ein ewig langer Vorbereitungsprozess, um so drei Seiten Exposé zu machen. Und am Ende schreibt man sein Manuskript und der Lektor sagt immer nur, ja, das ist wirklich gut. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Ich habe nicht viele Änderungswünsche. Hier vielleicht nochmal die eine Seite ein bisschen überarbeiten. Aber wenn man weiß, was man schreiben will, Kommt es wichtiger darauf an, dass man später geplant hat, die Rechtschreibkorrekturen zu machen, aber der Lektor, vielleicht kann man den Lektor so ein Stück weit ersetzen, wenn man so einen Gesprächszusammenhang erweitert, so wie hier das jetzt im Talk Radio die, die Sache ist. Also es wird natürlich ein Experiment, da kommt es auch darauf an, wie sind denn so die inhaltlichen Rückläufe? Ich finde schon zuhören ist ein relevanter Beitrag, das unterschätzt man leicht als Podcast-Hörer, auch als Blogleser damals übrigens. Wir haben damals 2008 die Sozialtouristen gegründet äh, und als studienbegleitendes Projekt mitlaufen lassen. Es gab nie viele Leser, also 300, 400 pro Text. Aber man hat eben an den IPs gesehen, alle deutschen Unis haben sich eingeloggt. Schirmacher hat mitgelesen. Und am Ende kommt es auf die eine Reaktion an, aus einem kleinen Leserkreis. Also der Podcast ermöglicht auf jeden Fall mehr Resonanz, als nur mit einem Lektor zusammenzusitzen, der zwar das Thema interessant findet, dass man schreiben will, weshalb man ja schreibt, aber der ja deswegen auch nicht Experte auf diesem Gebiet ist oder sich irgendwie sonst reingefuchst hat, sondern der einfach nur mit der Brille des imaginierten Lesers auf den Text schaut. Ich glaube, da ist insgesamt mehr drin, wenn man vor dem Schreiben schon einen Publikations- und Gesprächszusammenhang herstellt, der eben auch Resonanz erzeugt. Also kurz gesagt, schon zuhören reicht im Grunde. Weil auch wenn nichts triggert, ist das ja eine, eine relevante Rückmeldung sozusagen. Und Publikation heißt in dem Fall eben nicht vor Publikum, sondern einfach nur Publikumsfähig. Also so weit in Form gebracht und einen Ton gefunden, dass man darauf reagieren kann, aber nicht muss. Und dann wartet man einfach, was passiert. Ich denke, das reicht zur Einstimmung. Die paar Worte, weil den Begründungszusammenhang werden wir immer mitliefern. Jetzt zu diesem ersten Thema, vielleicht vielleicht ist es nicht verkehrt, sich nochmal über das Buch selbst zu verständigen, also das Buch als Format und Medium und ich habe hier, beziehungsweise ich sitze seit längerem, so einem, seit längerem auf so einem Vortrag, da beschäftigt mich jedenfalls sehr, von Alexander Makris, der hat 2013 einen TED-Talk gehalten, noch einen, bei dem die Audioqualität nicht ganz hingehauen hat, das finde ich ein bisschen erstaunlich, das ist ja heute ganz anders, wenn man sich diese TED-Talks anguckt. Jedenfalls, äh, ohne ihn jetzt groß vorzustellen, er ist ein sehr lustiger Typ, arbeitet wahrscheinlich in irgendeinem akademischen Zusammenhang, tut alles nicht zur Sache. Er hat einen Anschluss an Redaktionsschluss, vielleicht so einen kleinen Brückenschlag gefunden, denn ähm, er vergleicht in seinem Vortrag die Wissensaufnahme über das Buch und andere Medien mit der Nahrungsmittelaufnahme über Essen. Und Essen wird eben ganz klar unterschieden. Es gibt Geschmack und es gibt Nährwert. Und beides steht nicht in einem sehr günstigen Verhältnis zueinander, wenn man das so nach medizinischen oder längerfristigen über das aktuelle Werturteil eines einer Essenserfahrung hinaus äh, durchgeht. Das wissen wir alle. Menschen werden dicker, da kann man sehen. Ich habe ja diesen Vergleich auch so ein bisschen in mein Buch eingebaut. Also die Nachrichtendiät ist ja ein Kapitel, und äh, er findet auch gleich, hat auch gleich eine schöne Wortschöpfung, deswegen gehen wir das mal durch. Nahrung nach Marktlogik. Und das ist ein wirklich schöner Brückenschlag. Bücher und Essen. Oder Medien und Essen.
0: Now, at one time, the American diet consisted primarily of nutritious food, such as organic vegetables, whole grain, grass fed beef. But as food production became market driven, food companies found that making food tastier was cheaper than making food nutritious. Tja,
1: Menschen mögen lieber gut Gutschmeckendes und sie lassen sich da ein bisschen verführen, da die Auswahl einfach größer ist. Wenn nach dem Krieg nur Kartoffeln gesät werden, nimmt man halt die größte Kartoffel als die beste, aber wenn die Kartoffel in Konkurrenz zu allem anderen steht, hat die Kartoffel es recht schwer. Und genau so, die Geschichte kennen wir, äh, Irgendwann kam das Fernsehen, irgendwann kam das Internet. Es gibt also einen Unterschied zwischen Nährwerten und Geschmack. Denn nur weil mehr Geschmäcker erfunden wurden, heißt das nicht gleich, dass auch mehr Nährwerte in die Gesellschaft kam. Das hat seine Effekte.
0: Nutritious content increases our knowledge. It expands our vocabulary. It improves reflection, critical thinking, problem solving. Visual acuity, imagination. Unhealthy content shortens our attention span, it damages our concentration, it weakens our problem-solving skills, it increases impulsivity. And like simple sugars, it leaves you addicted and wanting more. Ja, ab jetzt
1: wird die Qualität der Clips besser. Man kann es hier so ein bisschen raushören, äh, was er sagt, Nahrung dient uns zur Energiegewinnung. Nun kann allerdings das Missverhältnis von Geschmack und Nährwert so aus dem Ruder laufen, dass uns Essen, obwohl es uns mit Energie versorgt, kränker macht. Und das gilt vielleicht auch für Medien. Und jetzt kommt seine schöne Wortschöpfung.
0: If our mental menu is nutritious, we should see people getting smarter and sharper. If our mental menu is unwholesome, we should expect to see a spreading epidemic of stupidity. That would parallel the epidemic of obesity.
1: Ja, mentale Menüs.
0: Also die Formatfragen:
1: ein Buch, ein Blog, ein Podcast, ein Tweet, viele Tweets, Facebook-Posts, Facebook-Kommentare. Diese Formatfragen sind Fragen nach einem mentalen Menü. Und das ist, muss man sich auf beiden Seiten beantworten. Da auf Anbieterseite schreibe ich ein Buch, schreibe ich einen Blog, keine Ahnung, mache ich einen Film. Und eben auch auf Nutzerseite. Will ich ein Buch lesen? Wenn ja, warum? Es ist doch anstrengend. Kann ich nicht einen Film gucken? Kannst du nicht einen Film machen? Reicht es nicht, einen Podcast zu machen? Kommt aus dem Buch wirklich mehr raus, als in den Podcast reingehen? Das sind ja diese Fragen, die sich hier so stellen. Und jetzt kommt diese Frage, das Medium Buch, was beinhaltet das eigentlich? Also was bringt das mit? Was kann das liefern in so einem mentalen Menü? Und es ist natürlich ein Vehikel fürs Lesen. Lesen ist die Kulturpraxis, die so wichtig ist, weshalb ich mich auch schon entschieden habe, kein Hörbuch zu machen. Podcast reicht. Den Text dann nochmal einsprechen, nee. Wir sprechen ihn vorher, dann wird er geschrieben und dann ist er da. Und die Kulturpraxis des Lesens, die ist
0: doch die entscheidende. Let's start by examining our reading habits. Reading, it turns out, is the most nutritious way you can consume content. The better you are at reading, the better you are at thinking. And how do you get better at reading? By reading. Educators call this principle the Matthew effect. In a series of studies, researchers Cunningham and Stanovich have demonstrated repeatedly that a high volume of reading increases knowledge, broadens vocabulary, and reduces the cognitive decline of aging. And all of these studies were controlled for general intelligence and verbal abilities. So in other words, it's not that smart people read, although they do. But that reading makes you smarter.
1: Ja, der Matthew-Effekt. weiß nicht, ob es sich lohnt, diesen Namen sich zu merken, aber Lesen macht klug. Kluge Leute lesen, weil sie durch das Lesen klug werden. Also hier weist sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Auf der anderen Seite, was bedeutet das, um nochmal so ein gesellschaftliches Argument zu machen, für uns in 40 Jahren? Also diejenigen, die heute 80 sind, haben in jungen Jahren wenig Alternativen zum Lesen gehabt. Das ist natürlich für uns ganz anders. Und wenn er schon sagt, naja, viele der Krankheiten hängen damit zusammen. Also Demenz zum Beispiel. Wir wissen, Demenz macht einsam. Wir wissen, Einsamkeit verstärkt Demenz. Also Lesen macht klug. Und nicht Lesen macht dement und einsam. Und beides sind Teufelskreise, die sich irgendwann von selbst verstärken. Und ja, Lesen ist alternativlos.
0: No other type of content consumption has been shown to provide these benefits. When you want to strengthen your muscles, the best way to do it is to lift heavy weights. So I've been told. When you want to strengthen your mind, the best way to do it is to read challenging literature.
1: Ja, das Argument begegnet mir hier nicht zum ersten Mal. Ich habe es auch im Aufwachen Podcast schon oft angesprochen. Schömerer war absolut fasziniert davon, von dieser Frage. Wir haben jetzt 200, 300 Jahre industrielle Revolution. Wohin hat es uns gebracht? Fitnesscenter. Der Körper will bewegt werden. Ähm, wenn er nicht durch Arbeit bewegt wird, dann durch absolut, was die Zweckorientierung geht, sinnlose Tätigkeiten im Fitnessstudio, die allerdings doch einen gewissen Effekt auf die Gesamtheit des lebenden Objekts haben. Und was ist jetzt in der nächsten Stufe? Die Maschinen haben uns von körperlicher Arbeit befreit, also sind wir alle ins Fitnesscenter gegangen, wohlwissend sehr viele nicht, also wir haben, äh, wir leben so ungesund wie nie zuvor, die Studien sind ja aktuell. Jetzt sind die Computer da und übernehmen unsere geistige Arbeit, wohin führt das eigentlich? Verwahrlosung? Oder gibt es nochmal, wie beim Fitnesscenter, ähm, sozusagen Fitnesscenter des Geistes, wobei wir nicht sehen erstmal. Es gibt äh, keine Phänomene zu sehen, die da jetzt Funktional äquivalent für den Geist äh, wie für den Körper des Fitnesscenters äh, da sind. Naja, er hat jedenfalls eine Forschung dazu gemacht, die das auch nochmal bestätigt. Äh, der Vortrag ist von 2013 und er sieht hier so ein bisschen dann doch Trump voraus. Es ist ein Vortrag übers Lesen. Menschen lesen immer weniger. Was hat das mit Trump zu tun?
0: I explored a corpus of best books for the 300 year period 1710-2010 sentence length. Paragraph-Length and Reading-Grade. Sentence-Length has been steadily declining for decades. From an average of 40 words per sentence to an average of 14. It's now as abrupt as our spoken speech. It can't decrease much further unless we start speaking in tweets.
1: <lacht> Tja, während er das so sagt, deswegen ist das Gelächter auch so groß, hat er in seiner Folie einfach nur ein Hashtag might happen reingeschrieben. Um, was können wir drei Jahre nach dem Vortrag und heute fünf Jahre nach dem Vortrag erst recht sagen? Ja, es ist passiert. Wir reden nur noch in Tweets miteinander. Wir machen Weltpolitik in Tweetlänge. Das ist schon erstaunlich. Literaturwissenschaftler sind dem immer voraus. Und das ist eben eine Tendenz der letzten 300 Jahre. Ist Trump schuld? Nö, wenn es Trump nicht gemacht hätte, hätte vielleicht jemand anders das gemacht. Allerdings, diese kleine Einschränkung äh, will, möchte ich noch anbringen. Sätze werden kürzer. Ja, Sätze werden auch einfacher zu lesen, ja, das hat auch damit zu tun, dass sich in den letzten spätestens 50 Jahren von diesen 300, die er hier überspannt mit seiner Studie, das Buch und der Text doch zu einem Gebrauchsgegenstand entwickelt hat, der sich an alle richtet und es ist eben nicht mehr das Speichermedium der Gelehrten, die da sitzen und sich von ihren Klöster-Insassen nochmal den Text handschriftlich kopieren lassen, sondern es ist einfach ein Gebrauchsgegenstand für alle. Wer vor 40 Jahren es für Tant gelesen hat, äh, hat nichts verstanden. Und selbst wenn man es verstanden hat, muss man sagen, klüger als heute war es vielleicht nicht. Naja, als heute schon, aber nicht klüger als 2013, 14. Und unter der Maßgabe da vielleicht eine kleine Einschränkung von diesem Argument, der Text wird immer leichter, einfacher, verständlich. Ja, aber deswegen nicht anspruchsloser vielleicht. Muss jedenfalls nicht so sein. Das gleiche, was für Sätze gilt, sie werden immer kürzer, gilt allerdings auch für Absätze. Und jetzt macht er hier ein historisches Argument.
0: Paragraph-Length held steady from the beginning of the 18th century until the middle of the 20th century. When it suddenly began to plummet at an accelerating rate. This is when the era of TV began. Books written before 1950 had an average paragraph-length of over 100 words.
1: Absätze sind kürzer geworden und das hat vor allem damit zu tun, dass irgendwann das Fernsehen aufkam und davon wissen wir, man hat dann einfach weniger gelesen. Es bestand nicht mehr der ganze Abend aus Lesen, sondern Texte haben sich grundlegend verändert Ab diesem Moment macht er in seinem Vortrag selbst auch immer Witze. Guckt beispielsweise zwischendurch auf sein iPhone, lässt sich also ablenken, um das dem Publikum zu zeigen. Oder beißt sogar in einen Donut, um dann mit vollem Mund weiter sprechen zu müssen. Naja. Eine interessante Sache noch. Jetzt wird die Forschung allerdings so ein bisschen schwammig, was die Oper-, also nicht weniger wahr, aber die Operationalisierung ist doch so, dass man, das ist eine zur Diskussion. Wie auch immer. Bestseller waren mal herausfordernde Bücher, heute sind sie auf Acht-Klasse-Niveau.
0: Now remember, this has nothing to do with taste. The data is not talking about the aesthetic taste of consuming books. There are enjoyable books written at every reading grade, at every genre. When we consider reading grade, we're only talking about nutritional value. And from that point of view, what we are seeing is that bestsellers were once books that challenged the college-educated mind, and they are now books that are easy for fifth graders.
1: Oder fünfte Klasse sogar. Naja, vielleicht gibt es auch da ein einzuschränkendes Argument. Harry Potter zum Beispiel ist ein Kinderbuch. War aber erfolgreich bei Erwachsenen. So wie das eben häufig als Phänomen beschrieben wird. Harry Potter war allerdings eine Einstiegsdroge. Ja, das erste Buch kann man auch mit fünf Klästern lesen. Aber spätestens ab dem sechsten wird es einfach kompliziert. Man muss soziale Zusammenhänge plötzlich verstehen. Plötzlich wird äh, eine ganz andere Seite einer Biografie entscheidend. Vielleicht ist auch einfach die Literatur schlechter geworden und man hat sich sozusagen im gegenseitigen Bedingungsverhältnis daran gewöhnt, dass Texte leicht sein müssen und dann erfordert es solche Kraftanstrengungen wie verarmt, ein erstes Harry Potter Buch zu schreiben, das dann erfolgreich ist, musste übrigens auch zu allen möglichen Verlagen gebracht werden, bis es dann gedruckt wurde, um dann die kognitiven Schrauben wieder anzuziehen. Macris Kommt jetzt mit dem Readability-Score um die Ecke, der nicht ganz unentscheidend ist, weil er eben nicht nur so eine akademische, eine akademische Kennziffer herstellt, bei der wir uns fragen, hm, was ist ein Readability, sondern da die Verlage sich wohl auch äh, daran orientieren. Und angeblich sind Bücher anspruchsloser geworden.
0: Once Publishers were able to measure Readability, they could target the works that they published at whatever reading level would reach the greatest number of people. At the time, the average American could read at the eighth grade level, but enjoyed reading at the sixth grade level. That is, for recreation, people like to read texts that are two grades beneath their actual reading level. Unfortunately, research by Professor Lev Vygotsky found that reading is most nutritious when it's slightly at or above your current reading level. Reading books that are at your present level or below does not improve comprehension. If you want to increase your vocabulary and knowledge, you have to encounter new words and new facts. And this is unfortunate because it means there's a negative correlation between taste and nutrition. The books you enjoy are not going to be the books that are best for you. So as publishers started to use the readability score to guide their publishing, it was inevitable they were going to start making their material tastier but less nutritious because that's what we, the consumer, wanted. And this is similar to what happened when farmers substituted corn for grass in the livestock. The beef tasted better, but it became less nutritious.
1: Ja, die Analogie gefällt mir sehr, da das Verlagswesen normal so funktioniert. Da, das kann man schlecht finden, aber so funktioniert es. Nach dieser Readability-Auswertung, Bücher werden anspruchsloser und
0: wir lesen weniger. Despite the fact that books are easier to read than ever, the average American today reads less than ever. Sixty percent of 18- to 24-year-olds used to read literature in 1982. By 2002, this had dropped to 43%. The percentage of adults who read for pleasure is decreasing by 7% every year. And the average annual spending has dropped from $33 to $28 in the last 20 years. It's accepted that the declining popularity of written media has been caused by the rise of screen media. So it's a dietary shift. It means that not only are Americans reading simpler books, flipping through simpler magazines and learning from simpler textbooks, they're doing less of all of the above.
1: Ja, die Marktlogik greift hier ein. Menschen geben weniger Geld für Bücher aus und wollen dann zumindest sagen, dass die Verlage, die den Markt mitgestalten, anspruchslosere Bücher. Das hat mich insgesamt äh, am meisten geärgert bei Redaktionsschluss, also in der Gesamterfahrung Buchpublikation. Ich verstehe nicht, warum 300 Seiten Buch 21,90 Euro kosten muss. Und das war auch der eine Grund, warum ich jetzt sage, ohne Verlag, die Rentenrepublik wird ohne Verlag geschrieben, da es heute durchaus möglich ist, ein Seiten Seitenbuch für einen einstelligen Eurobetrag zu verkaufen. Und zwar nicht, das verstehe ich dann noch zusätzlich nicht, in so Auflagen schüben, sondern on demand. Also das wird hier ganz anders sein. Die Rentenrepublik wird nicht mehr als 10 Euro kosten. Sie wird im Grunde weniger als 10 Euro kosten, weil 10 ist ja auch schon zweistellig. Also man kann die Hälfte des Preises rausnehmen, wenn man sich aus dieser Marktlogik verabschiedet die automatisch mit den Verlagen mitgeliefert wird. Vielleicht nicht mit allen, keine Ahnung, es gibt da so viele kleine Verlage auch. Ich werde mir bei der Buchmesse auch nochmal dieses Self-Publishing angucken, weil ich verstehe den Trick nicht ganz. Ich habe die ersten Kalkulationen gemacht und 21,90 Euro für ein Buch ist absolut absurd. Das muss überhaupt nicht sein. Also ein Buch kann man auch für einen einstelligen Eurobetrag schreiben. Damit erschließt man eben auch andere Leserschichten, glaube ich. Ja, Was ist mit Studenten und so weiter? Die Zeitungen machen genau das Gleiche. Ein Abo kostet 35 Euro. Wer soll das bezahlen? Kein Wunder, dass dann weniger gelesen wird und anders gelesen wird. Da ist mir die Logik einfach unverständlich. Umso besser verstehe ich, warum das in so einen Abwärtsstrudel hier gerät, was Macris beschreibt. Hinzu kommen dann natürlich die historischen Argumente. Also zum einen, das Fernsehen hat das nicht das Buch gekillt, aber Lesen als Kulturpraxis doch arg mit These
0: changes have occurred simultaneously with measurable decreases in Mitleidenschaft gezogen. This is what the mean verbal SAT scores look like after you correct for the fact that the testmakers have been adjusting the scores upward to hide the decline. There was a 50 point drop between 1962 and 1979. In 1962, TV reached 90% market penetration and textbooks got simplified. There has been another 10 point drop since 2000, when internet access went mainstream.
1: Ja, das Fernsehen und das Internet hat das Lesen in Mitleidenschaft gezogen. Stimmt wahrscheinlich. Stimmt wahrscheinlich auch für Deutschland. Die andere Frage ist, äh, gilt das, was er jetzt sagt? Bisher galt, würde ich sagen, alles, was er gesagt hat für den amerikanischen Raum, ist damit auch übertragbar auf den europäischen und den deutschen. Aber was ist mit diesem Argument
0: in other words, more Americans could read at the 10th grade level in 1949 than can even read at the 6th grade level today. And this is despite the fact that in 1949 the average American had 8 an and a half years of education and now the average adult has 12 and a half years of education. So 4 and a half extra years of education to do worse.
1: Mehr Bildung, schlechtere Ergebnisse im historischen Vergleich, sofern das geht, aber hat das alles mit dem Lesen zu tun? Also ist das eine Begleiterscheidung des Medienwandels, ja? weil dann muss man umso mehr dafür kämpfen, dass gelesen wird. Ich spiele mal noch sein kleines Finale. Es geht um Multitasking, denn selbst wenn die alten Kulturpraxen aufrechterhalten werden, wir sind ja heute nicht mehr gewohnt, uns hinzusetzen und eine über Stunden zu machen, kommt dann das nächste Desaster auf uns zu, er klingt ja ein bisschen komisch, weil er immer noch seinen Donut im Mund hat. Er wollte ja gerade dieses Argument noch mal machen, ja, Donut macht fett und falsch lesen auch.
0: uns wouldn't her to read something zu lesen, wie Edward Gibbon's Decline and Fall of the Roman Empire reading grade 17.4 or to watch something slow and methodical wie like The Godfather Oder you could etwas to something sonorous and melodic like Mozart. Just don't do all three at once because multitasking is the information superhighway to hell. Thank you. Ja, kein Multitasking und Lesen. Das sind die beiden Sachen, die ich jetzt
1: hier rausgezogen habe, obwohl ich äh, aus Praxiserfahrung weiß, äh, Texte verändern sich auch, weil sie Publikum suchen und finden wollen und man nicht jedes Buch auf der ersten Seite mit nur einem Satz beginnen muss und für Tortexte auch gerne mal gerne gelesen sein wollen, statt einfach nur eine Qual. Auch wenn Manche Autoren immer noch glauben, nein, nur wenn es anstrengend ist, ist es gut. <lacht> es muss lesen sein. Also für die Renderrepublik bin ich da, glaube ich, schon ziemlich entschieden. Es muss lesend rezipiert werden. Das Hörbuch kann die Leseerfahrung nicht ersetzen. Ich habe Gespräche mit Agenten geführt, wo mir nochmal gesagt wurde, mm, ja, wenn du jetzt hier Deutschlandfunk, schreib doch nochmal dazu, dass das ein Radiosender ist. Ja, also die Annäherung an einen imaginierten Markt sind mittlerweile so, dass man sagt, selbst Deutschlandfunk kann man nicht mehr voraussetzen als bestehendes Wissen, worum handelt es sich denn dabei, wenn man das nennt, sondern man muss nochmal erklären, was der Deutschlandfunk ist und dem gehe ich alles aus dem Weg, deswegen kein Verlag, dafür auch vielleicht ein bisschen kürzer im Text. Man erspart sich viel, wenn man sagt, ja, Deutschlandfunk, das kann man vielleicht selber googeln, wenn er das interessiert wenn man nicht weiß, dass es ein Radiosender ist, keine Ahnung, das muss man nicht in den Text einbauen. Also man kann den Text sehr viel verschlanken, inhaltlich auf die Spitze treiben und billiger verkaufen. Also es bleibt beim Buch, es muss das Lesen sein, abseits dieser Marktlogik und das will ich auch noch kurz begründen, zumindest ist das mein Vorschlag für eine Begründung, bin natürlich für Widerspruch offen, aber ich glaube, ich bin da recht entschieden. Warum kein Hörbuch? Also warum nicht doch nochmal den fertigen Text, der ja nun doch die gewisse Qualität hat, die man so dem, als Autor da rein haben möchte? Also Spontanität findet da nicht mehr statt, sondern jeder, jedes Wort ist durchdacht und so weiter. Warum nicht doch als Hörbuch? Und da gab's es ein SWR2-Forum Literatur ohne Lektüre zum Thema Hörbuch. Der Titel ist super, also Literatur ohne Lektüre. Bleibt denn noch Literatur übrig, wenn man Lektüre rausnimmt? Also Lektüre im Sinne von nach eigenem Rhythmus Lesen mit der eigenen Stimme im Kopf und so weiter. Und da es war ein recht interessanter Kreis. Gerd Heidenreich war da, den man von der Stimme vielleicht kennt. Er hat so das ein oder andere Hörbuch gesprochen. Und aber auch äh, selbst ist er als Autor aktiv. Und zumindest in dem Punkt können wir ihm,
2: also ich ihm nochmal beipflichten. Also um das Buch als solches mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Weil ja. das Buch ist... Einer der wenigen Gegenstände in der Menschheitsentwicklung, der zu Ende entwickelt ist. Und den kann man noch variieren, aber er ist in sich perfekt, so wie das Streichholz oder der Bleistift. Das Buch wird allein deswegen, glaube ich, schon mal bleiben. Die Frage ist natürlich eine Quantität und die Frage ist, welche Bücher bleiben. Ja,
1: das Buch ist perfekt, so wie alles, was wir aus Bäumen machen, nämlich auch Streichholzer und Bleistifte. Auch bei seinem zweiten Argument bleibe ich noch bei ihm. Bücher verschlingen, ja, oh. Hörbücher, das gilt für Podcasts eben auch,
2: erschließen neue Räume. Ich bin auch der Meinung, dass tatsächlich Leser, die gerne zu Hause hören, die also nebenher meistens ja die Hörbücher hören, die Hörbücher werden ja nicht irgendwie am Schreibtisch gehört oder im Sessel, sondern sie werden meistens neben der Hausarbeit gehört oder neben dem Autofahren gehört. Das heißt, Menschen haben da eine Möglichkeit, etwas mehr Literatur zu rezipieren, als sie als Leser einfach verschlingen könnten.
1: Ja. Ich finde es interessant, dass er hier so unscheinbar das Bücherverschlingen als das Dasitzen und Lesen ist, weil Bücherverschlingen ist nun wirklich diese Inkorporation eines Textes, eines Werkes. Es gibt im, im Mittelalter da ganz interessante Darstellungen, wie Bücher verschlungen wurden. Also wirklich dieses diese Aneignung eines Gegenstands, der nicht zu mir gehört, zu mir. Also wirklich Inkorporation, also in den Körper reinstecken. Und das vergleicht er ja hier so mit diesem, ja, man kann das natürlich nebenbei machen, aber dann ist es kein Verschlingen. Und deswegen, aber vielleicht gilt das auch nur für Sachbücher oder für die meisten Sachbücher, und für Literatur nicht so sehr. Vielleicht prägt dann auch die westwelt erfahrung Bei dem, was er jetzt sagt, würde ich widersprechen.
2: Die Art und Weise, wie man Literatur interpretiert, die ist natürlich sehr verschieden. Schauspieler gehen anders an diese Frage heran, als ich als Autor an die Frage herangehe. Ich möchte vor allen Dingen, dass dieses Buch genauer verstanden wird, als man es beim Lesen verstehen könnte. Das, ich sage immer, Sprechen ist in erster Linie Entscheiden. Entscheiden, wo kommt der Satz her, was will er, wo geht er hin? Was ist das Gewicht des Satzes? Das muss man vorentschieden haben und dann kann man sozusagen den Text etwas vorbereitet an den Hörer heranbringen. Ja.
1: Der Text ist vorbereitet vom Autor, jetzt behauptet er, er als Leser, Vorleser, würde den Text auch nochmal vorbereiten, bei jedem Satz überlegen, wo kommt er her, wo geht er hin, und dann dem Leser, dem Zuhörer, mehr bieten, als in dem Text selbst drin steckt. Und das glaube ich nicht. Das ist diese Westworld-Erfahrung, das Finden zu einem selbst, ja, eine Stimme im Kopf ist nicht ganz schlecht als Antrieb, aber sie muss die eigene sein, damit das wirklich äh, ein Bücherverschlingen im Sinne von Inkooperation, zu sich finden, mit der Hilfe, also sozusagen über eine Brücke eines Buches gehen und zu sich selber, bei sich selbst ankommen. Er hat ja in dem äh, Snippet vorher gesagt, Hörbücher erschließen Räume, die bisher nicht zum Lesen geeignet waren, wenn aber nach magris das Lesen so eine perfekte Sache ist. Vielleicht kann man sie einfach nicht, während man mit seinem Körper irgendwas anderes macht. Ja? Vielleicht ist Lesen tatsächlich diese ganzheitliche Erfahrung, den ganzen Körper betreffend, äh, die das verschlingen, läuft halt nicht über die Ohren, sondern es läuft über die Augen und vor allem über die Hände. Also, man hat den ebenso wie das Buch Perfekten Bleistift in der Hand, macht sich noch Notizen in seinem Buch oder nimmt einen Finger und streicht über seine Kindelzeilen. Aber es läuft nicht übers Ohr. Also, fürs Ohr. Das Ohr kann ja nicht weghören, was eben auch bedeutet, wir können das Ohr sehr leicht ausblenden, weil wir dann irgendwann doch mal weghören wollen. Jeder kennt das, wenn man einschläft oder so, man weiß am nächsten Morgen nicht mehr, wo habe ich jetzt meinen Podcast, also wo bin ich eingeschlafen, ja? wie weit muss ich zurück, falls es mich interessiert oder ist es im Grunde eh egal, was, was da gesprochen wurde. Also ich glaube, das Hören, das was er über das Hörbuch sagt, gilt für Podcasts. Man kann sich Räume erschließen, die vorher nicht fürs Lesen zur Verfügung standen, aber es gilt nicht fürs Lesen. Also wenn Texte so raffiniert sind, dass wirklich jedes Wort einzeln gelegt wurde und man nicht einfach sozusagen einen spontanen Text vor sich hat, der wie so ein Improvisationstheater runtergerattert ist, muss man anders, also da braucht man Lektüre, dann reicht das Hören nicht. Da braucht man seinen eigenen Rhythmus und man braucht vor allem seine eigene Stimme im Kopf und äh, ja, deswegen kein Hörbuch. Marc liefert die Begründung, warum ein Buch? Und gegen Gerd Heidenreich jetzt die Argumente, warum kein Hörbuch? Und ich glaube, dabei bleibe ich. Wir werden im nächsten und übernächsten und überhaupt Talk Radio auch noch ein bisschen solche Formatfragen klären und dann auf die Rentnerrepublik zu sprechen kommen und ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass im Aufwachen-Podcast sehr viele Leute zuhören, die substanziell beitragen können, weil sie in der Rentnerrepublik leben, wie wir alle und entweder als selbstverständlich mittlerweile ansehen, was eigentlich gar nicht so selbstverständlich ist, schon nicht im nächsten internationalen Vergleich, also eine inkorporierte Rentnergesellschaft sozusagen, oder man leidet tatsächlich drunter. Man leidet ganz bewusst unter der Rentnerrepublik. Beide Sachen sind gleichermaßen interessant und wichtig und aufschreibenswürdig. Und das wird interessant, wenn wir uns da den Inhalten zuwenden, weil dann hoffe ich auch auf Resonanz. Nun gut, das für heute. Formatfragen sind die wichtigsten Fragen, deswegen stehen sie gleich am Anfang. Dieser Podcast ist jetzt auch auf die Schiene gesetzt. Äh, er, er erscheint unregelmäßig. Da das auch hier rasant geht, äh, ich sitze einfach da und nehme das auf. Dieser Podcast verschwendet keine Zeit, jedenfalls nicht meine. Das finde ich gut, eure hoffentlich auch nicht. Und ich sage bis bald.